0: Olá, sou Rebeca Abers, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e esse é o Com Ciência Política, o podcast da Revista Brasileira de Ciência Política. A RBCP é um periódico do Instituto de Ciência Política, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília. Tem como objetivo divulgar estudos sobre os fenômenos da política que partam de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas e que tenham em comum o compromisso com o rigor metodológico e a capacidade de estimular a pesquisa na área. Eu e Débora Rezende somos as editoras-chefes da revista. Criamos este podcast como meio de divulgação dos trabalhos publicados. Nesse quinto programa de Consciência Política, recebemos Leonardo Avritzer, coautor junto com Lúcio Renô e Priscilo Delgado de Carvalho, do artigo Enraizando o Populismo de Direita sobre a Covid-19, Negacionismo, Mobilidade Social e Aprovação do Governo no Brasil, o artigo, que está escrito em inglês, faz parte da nossa sessão especial, A Ciência Política Frente da Crise da Covid-19, e foi publicado em 2021 no número 36 da revista. Leonardo Avritzer é professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Convindo Léo a consciência política.
1: Obrigado, Rebeca.
0: Bom, é vamos um começar então. Uh, o artigo, Léo, uh, explora a opinião pública brasileira em relação a posições polêmicas do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Uh, você pode começar a nossa conversa fazendo um breve resumo do argumento geral do artigo?
1: Sim, Rebeca. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, participar do programa de vocês. Mas... É, o nosso artigo, né, Enraizando o Populismo de Direita, é uma tentativa de mostrar que nem todo populista é um negacionista. Né? A gente sabe que tem muitos casos de governantes populistas, mesmo de direita, que não foram negacionistas. Por exemplo, o caso do Orbán, na Hungria, ou do prefeito é, de Milão, que acabou revendo a posição dele depois do início da pandemia. Então, a nossa discussão é por que... É, que, o que explica a insistência do Bolsonaro em ser um negacionista mesmo numa situação no qual a gente sabe que ele perdeu é, fortemente apoio político por essa posição. E a gente tenta mostrar que, na verdade, existe um subgrupo né, que tem forte identidade de preferência em relação ao negacionismo e que é a esse subgrupo que o bolsonarismo ou o presidente Jair Bolsonaro segue quando ele, ele é, reforça o negacionismo. Né? Então, a gente trabalha com uma ideia de é, populismo de demanda ou demanda por um populismo de direita e a gente tenta mostrar que existe um grupo que teve mobilidade social de curto prazo e que ele tem forte intensidade de preferência nessa direção e que seria ele que explicaria as posições do presidente. É, não é só esse o ponto do artigo, né? mas eu gostaria também de tentar dizer que a gente trabalha em outros lugares com a ideia de que o bolsonarismo é tanto uma forma de governo quanto um movimento. Né? E que, na verdade, o negacionismo parece atender muito mais a essa lógica movimentalista do bolsonarismo do que a uma ideia de governar. Né? mesmo Porque... A gente sabe que o Bolsonaro não gosta muito de governar.
0: É mesmo, né? Então, Léo, muito interessante. Uh, então, vamos aprofundar um pouco mais uh, para que o público possa compreender um pouco melhor o que é que vocês fazem, né? O artigo trabalha com dados produzidos pela pesquisa A Cara da Democracia no Brasil. Pode falar um pouco sobre esta pesquisa, como foi realizada e usada? no artigo.
1: Sim. Bom, a cara da democracia no Brasil é, vamos dizer, o carro-chefe do nosso INCT, né? Ou seja, de 2018, né? Nós fazemos é, pesquisa de opinião pública, né? Chamada de surveys, anualmente, sobre o estado da democracia no Brasil, né? Onde a gente tenta entender melhor os hábitos da população, como a população vê a democracia, como a população vê as instituições políticas, o, o nível de confiança em diversas dessas instituições. E essa pesquisa ela é uma pesquisa feita numa amostra representativa da população, que tem variado entre 2.400 e 2.200 entrevistas, e nós temos representatividade para todas as regiões do país. É, nós fazemos essa a nossa amostra por cotas, e tentamos aí, apesar de que a gente há mais de 10 anos não temos censo, né? o apagão brasileiro ele incorpora o próprio censo, né? é, mas a gente tenta trabalhar a, a partir da PENAD de 2019 com o censo de 2010, e com isso nos aproximarmos de uma amostra mais representativa da população brasileira.
0: Léo, uh, o artigo analisa os dados a partir do que vocês chamam de uma concepção do populismo baseado em demanda e oferta. Pode explicar um pouco esse conceito e por que vocês acharam interessante para fazer essa análise? É, na
1: verdade, a gente tem uma concepção um pouco mais ampla de populismo. Né? Evidentemente, o populismo não é unicamente isso. O populismo é uma negação das formas de mediação que, vamos dizer, o constitucionalismo liberal estabelece para a democracia né? o reforço de uma ideia de um chefe ou de um líder muito forte, inclusive é, questiona muito fortemente... É, a, a, a todas as instituições com as quais o Executivo partilha a soberania. Né? Então, a gente tem essa concepção mais ampla de populismo, né? que está na literatura, através de muitas pessoas, né? o Carlos Della Torre, Henrique Peruzzotti, entre outros. Né? Mas a gente trabalha a ideia de que o líder populista ele, ele obedece a uma lógica né, de oferta e procura. Né? Então, é, se existe uma demanda por um certo tipo de discurso né, é, negacionista, de extrema-direita, contra os direitos humanos... E o interessante é o seguinte, a gente sabe que o Brasil há muito tempo tem essa demanda. Né? O que aconteceu é que nós tivemos um momento muito feliz na democracia brasileira, de, na qual ela se concentrou entre dois partidos, é, o PT e o PSDB, que não é, seguiam essa lógica, né? Mas à medida que nós tivemos o impeachment, as manifestações de 2018, é, aí é, abriu-se um espaço para uma demanda, né? Para um discurso de extremo direita, discurso de extremo direita tem os elementos de negacionismo que eu mencionei anteriormente.
0: Como essa ideia é usada no artigo?
1: Então, a ideia é um presidente, a princípio, né, não defenderia uma concepção que nenhuma parcela da sua população demanda. Não é? Então, por que, que o Orbán não é negacionista, ou porquê é que o prefeito de Milão mudou de opinião sobre negacionismo? Provavelmente porque nós temos amplos consensos nessa população em relação, vamos dizer, aos elementos científicos que colocam o vírus ou a Covid enquanto uma doença que precisa ser combatida de uma determinada maneira e que, inclusive, né, pode ser combatida a partir... Da própria do próprio processo de vacinação. É, no caso da população brasileira, né, a gente vê muitos elementos é, de identidade com uma teoria conspirativa e com uma teoria negacionista. Né? Então, 22% dos brasileiros acham que a Terra é plana, é, quase 60% dos brasileiros acham que o vírus foi fabricado na China, ou que acham que os hospitais... É, aumenta o número de mortes e quase 50% que o vírus foi fabricado na China. Tudo isso, na verdade, acentua uma certa demanda por um discurso negacionista. né Questão, no entanto, mais relevante, né mas que a gente não chega a discutir completamente no artigo, mesmo porque quando a gente fez a no, o nosso survey os índices de popularidade do Bolsonaro ainda não tinham desabado, né? eles começam a desabar em março, abril é, do ano passado, né? é, quando a gente fez, o que a gente tentava mostrar é que tinha um grupo que ancorava o negacionismo. Né? Então, essa que é a ideia. Né? Assim, o, o negacionismo é importante para o bolsonarismo, para ele negar determinadas políticas públicas, negar a ciência, é, ampliar o seu ataque a determinadas instituições, como por exemplo as universidades públicas ou uma estrutura é, pública de saúde, mas ele tem ancoragem e todas essas posturas têm ancoragem num subgrupo da população.
0: Então a ideia é que tem está falando para um público que está demandando essa esse discurso, né? isso, isso significaria que a não é apenas um processo, vamos dizer, de cima para baixo, que tem um processo de baixo para cima? De construção de opinião pública?
1: Não sei se o problema é de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu sei que essa ideia é muito cara para todos aqueles que trabalham com participação, como nós, né? É, pelo menos nas décadas passadas, não é, Rebeca? Uhum. Mas eu acho que a questão é de que é, existe uma ancoragem política de uma visão extremista. né? Uhum. O Bolsonaro, isso, claramente, ele não é uma proposta de organização política de baixo para cima, não é, né? pelo contrário, ele é uma visão extremamente top-down e não participativa é, da política, né? mas ainda assim a ideia é de que ele precisa de uma ancoragem. Se 100% da população brasileira, ou 90%, da a população brasileira é, não acreditar em teorias conspirativas que a gente vê que, vamos dizer, é, ancoram o negacionismo, provavelmente Bolsonaro teria seguido o, a inclinação de outros líderes que reviram é, a sua posição negacionista. Né? Mesmo Trump, que teve elementos de negacionismo, ele conciliou esses elementos com alguma forma, com uma assessoria científica que tinha um certo, uma certa legitimidade na opinião pública americana, como o caso do False, né? Porque, Porque, na verdade, vamos dizer, as concepções científicas são mais fortes na opinião pública norte-americana do que elas parecem ser na opinião pública brasileira, ainda que a gente tenha que reconhecer que a não ou as posições anti-vacina do Bolsonaro acabaram precipitando o colapso do seu apoio do apoio político ao seu governo. Mas essa já não é uma questão que está tratada no nosso artigo.
0: Até porque começou a, a intensificar bem recentemente, né? depois que o artigo de vocês uh, foi escrito.
1: É, provavelmente o pessoal leu o nosso artigo e entendeu.
0: Entenderam, é. E
1: não era possível continuar dessa maneira.
0: Isso me leva para, para uma, para uma outra, outra pergunta, né? Uma, uma das ideias ou achados que eu achei mais intrigantes no artigo ah, é o seguinte, que enquanto a polarização entre Lula e Bolsonaro afeta a avaliação do governo dos entrevistados durante a pandemia... A, a polarização mais ampla entre petismo e antipetismo não tem tanta influência. Você pode explicar esse achado e falar um pouco sobre ele?
1: Então, é, nós, na verdade, fizemos uma série de regressões né, no artigo para tentar é, descobrir quais eram as categorias fundamentais, né, pensando evidentemente que o petismo versus o antipetismo, a polarização política, estruturam é, fortemente a sociedade brasileira, né? ou pelo menos os comportamentos políticos da sociedade brasileira é, de 2016 para cá, mas nós não achamos que essa fosse a categoria mais relevante. Por quê? Bom, algumas hipóteses possíveis, ainda que a gente não testou nesse nível. Uma é que uma parte grande do antipetismo vem de uma certa classe média, com níveis um pouco mais altos de escolaridade, um né? nível, nível, portanto, que entende discurso científico, é, acabou é, optando por se proteger, por se isolar, né? durante a primeira parte da pandemia. Né? Então, o que a gente achou foi que o petismo e o antipetismo não estruturam completamente essa questão. Mas também a gente pode, mais uma vez, não está no artigo, a gente poderia apontar, frente a desenvolvimentos mais recentes da sociedade brasileira, da política no Brasil, que o petismo e o antipetismo parece estruturar menos também os comportamentos políticos desde o ano passado. Né? A gente vê que o, a conjuntura parece estar muito mais centrada nesse momento entre bolsonarismo e anti-bolsonarismo, uma reação ao negacionismo do bolsonarismo do que na questão do petismo e do anti-petismo.
0: Entre o bolsonarismo e o anti-bolsonarismo, menos até do que, mais até do que entre o bolsonarismo e o lulismo. Exato. É.
1: Então, é, quando a gente pensa... É, quando a gente pergunta, né, não tem os dados aqui, a gente perguntou isso ano passado, a gente vai perguntar isso esse ano, porque vem aí uma nova pesquisa da Cara da Democracia. Se eu puder fazer uma pequena propaganda ah, aí no seu podcast, é, quando a gente pergunta, não votaria de jeito nenhum, o Bolsonaro se destaca muito fortemente. Né? É, então, na verdade, existe uma diminuição. Do, do antipetismo. A gente já tinha visto isso até mesmo durante a eleição é, de 2020.
0: Nossa, muito interessante. Bom, a gente está animado para ver o que vai uh, estar por vir. O, o, o texto que vocês publicaram na revista já traz muita coisa. Tem alguma outra coisa que eu não perguntei que seria interessante destacar sobre o artigo?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. né Eu acho que o artigo é, tenta mostrar é algo que eu acho que se acentuou depois que ele foi escrito, que é que o Bolsonaro ele se entrincheirou num, num público de extrema-direita negacionista e que esse entrincheiramento fazia sentido num certo momento da pandemia, mas claramente deixou de fazer sentido em relação à opinião pública mais geral. Né? Então, um, uma possível continuação do tema do artigo, seria tentar mostrar como que isso precipitou a crise do bolsonarismo como forma de governo. Né? Mas chama atenção, né? o bolsonarismo como movimento, como capacidade de, de influenciar setores minoritários da população que têm intensidade de preferências, continua muito forte no Brasil e deverá continuar assim mesmo depois das eleições.
0: Bom, muito obrigada então, Léo, foi muito boa essa nossa conversa ah, e ouvinte, agora vocês sabem um pouco mais sobre este artigo que está em inglês, mas aqui vocês já receberam um resumo para quem ah, não tem tanta facilidade, escrito por Leonardo Avritzer, Lúcio Renó e Priscila Delgado. Se você gostou do que ouviu, convidamos a baixar o artigo completo na página da Revista Brasileira de Ciência Política, no cielo.br Também é possível acessar o artigo através das páginas sociais da revista no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigada por escutar o podcast Consciência Política. Até a próxima!